0: 今天是二零二二年的一月二十五号，然后我今天收到了这一台机器，这一台是佳能的 R 5 C， 这一台相机。那现在它还是属于保密阶段，虽然说它是在海外已经发布，但在国内现在还没有正式的呃发布和上市的日期啊，所以就还属于保密阶段。我用这个黑胶布把它的这些 logo 都贴住啊，但是虽然这 logo 都贴住了，这一个。这个很显眼的这红色的快门按钮，其实如果如果真的在外面遇到人，别人可能一眼就能看出来，就懂的人会一眼能看出来它是什么机器。Anyway， 这个我现在还没有带家出去拍，我刚刚拆快快递，刚刚才说到这机器。然后我在二十九号就要把它寄回去，所以我其实满打满算的话，只有三天的时间来测试和使用这个机器。所以就是这期视频它不会是一个那种很详细的评测啊、呃，但是会是我上手它的第一体验和第一印象啊、呃。我觉得这一个也会是一期非常有意思的视频。那我们就一起来来聊一聊这台相机吧。当时这台 R 5 C 在我手上时间非常短啊，只有短短三天。然后的时候又是过年前，我也没有一些什么自己的工作上项目需要拍，所以这一个相机我就带着它，呃，去跟朋友一起去海边烧烤。然后你现在看到这画面，就是我在跟朋友在海边玩啊、烧烤啊这些时候拍的一些样片。啊，所以这些样片呢，其实也在一个程度证明了，就 R5C 这台相机啊，它跟传统的那种电影机不同，它虽然有着这个呃 8K 60帧这种电影机的参数，但它是一台你其实可以带出去啊、呃，带出去玩的这么一台相机。它的这整个机身呢，大小什么的，也就跟正常的微单差不多，然后甚至是比像 s e h 这种巨型微单啊、呃，还是要小不少的啊。所以就是这个机器。带着其实还还可以，就是我不会带我的 Red Komodo 去像拍这种东西，但是，呃，这个 R5C 还是可以接受的。就跟我平时带叉 T 四出去感觉差不太多。那大家也可以看出来，这个视频是由两部分组成。那一部分就是在过年之前，我刚收到这个 R 5 C 这台相机的时候，那时候这个 R 5 C 在国内还属于保密阶段，当时也不知道它具体上市日期是多少，然后也不知道它的售价是什么，都不知道啊，那具体信息都不知道。然后当时就只能在拿到这个相机的短短三天之内，然后赶紧先把当时第一印象上有这个反应，啊给大家拍一个这么个视频，但是一直都不能发，然后直到现在。这一个 R5C 正式在国内发布了那个视频，才终于能发出来。那我现在在录的这段视频呢，就是在发布这个视频的前一天晚上录制的啊、呃，所以这个这期视频其实包含了两个时间段的我，我觉得这还挺好的。一是你呢能看到，呃，我真正的非常真实的第一次拿到 R5C 上手这么一个体验，然后第二个是，嗯、呃，当时因为刚拿到 R5C 的时候属于保密阶段，很多具体的参数还有售价都没有公开，所以的时候我也并不知道一些东西，但现在我知道了，所以我可以结合这一个多月以来的这些信息，然后以现在的我的身份来跟大家，呃，仔细聊一聊这个 R5C， 我对于它的看法。那我们接下来就还是请出之前的我来继续讲下去。啊、呃，首先我拿到这个机器的第一反应其实是这个机器它的重量，啊、呃，它很轻，对，它很轻。这个机器，这个机器比我想象中轻很多、呃，因为我看，呃，它的官方图啊，还有那些，我其实感觉它会跟 C70 差不多重，因为我以前之前用过 C70 嘛，之前用过 C70 还拍过，呃，两个项目。然后我以前也是用用 C 2 0 0的，就是我自己有一台 C 2 0 0原来有一台 C 2 0 0然后那个、呃、那种 C 系列的重量，就是在我的脑海里面，就是它的它的，哪怕 C 七零这种最轻量化机器，它也是很重的，呃，但是这台机器它很轻，它真的很轻，这个机器，这个机器，呃，感觉就跟就是我拿叉 T 四比，可能有点有点就是。就是它，它这个机器，它裸机的话，跟 x T 4比 x T 4要重一点点，但是差不太多，就是感觉像是个 x T 4装一个56一点那种，就 x T 4装个大一点镜头就比这个机器装这个小镜头要重了。就它真的就是一个微单的重量，哦、啊，比 S E H 要轻，应该是我我虽然没看数据，但是我凭感觉就知道，因为我以前用 S E H 拍过蛮多项目的，然后 S E H 那个拿的是非常非常扎实吧，我说就是高情商扎实。八十，然后体型上就是重的要死的那个重量，然后就是这个机械外观啊，我觉得其实可以很明显能看到这个机械外观，感觉就像是 R 五，然后后面加了一块就是这么厚的一块东西在后面的感觉啊，这个机械外观其实有点像把 R 五和 C 七零完全就是拍在一起的这种感觉啊，这个机器，我觉得其实，呃，你说好不好看吧，这个感觉，嗯。你说好看，它也不好看；你说丑吧，但也不至于，就觉得这是一个跟 C 70差不多的感觉吧。C 70我也觉得它就是属于在一个，就你你不知道该怎么评价它外观事情。那当然了，比起外观更重要是它的性能还有操控嘛。我觉得非常我喜欢的一个点就是这个，这一次它是把。这个照相和视频分开来了一个一个这个开关，这个开关就感觉有点像叉 T 四上面的一个，就是你可以切换照片还有视频的这么开关，啊，但是这一个不同的是，这一次这个开关很厉害的地方在于，如果你。领到这个照片那边的话，它的这个操作系统就是跟阿五一样的那种，就佳能以前 EOS 系列的操作系统。然后领到这个 video， 就领到视频这一边的话，它就变成跟 C 七零和 C 二百一样的这种佳能电影系的操作系统。就是说它这个机器其实是真正的一机双系统在里面，就这一点我觉得真的非常的厉害。然后这一点就已经。就已经足够，就是有很强大理由来买这个机器了。真的，就是我自己，因为我最开始用的单反，就我的第一台单反是佳能的6 D， 然后佳能的 EOS 系列的。就照片系列的那一个操作系统，我其实是蛮熟悉的。6 D 我用了很长时间，我之前还没有卖掉的机器，那机器我用了很长时间，虽然现在不再用了，但是，呃，我这个操作系统还是蛮熟悉的。然后 C 2 0 0我也用了很长时间，然后加能的这一个，嗯，就是电影系的电影机产品线的操作逻辑我也挺熟悉。然后这两个混在一起的话，就。播到哪一边，我都觉得哇，就感觉是回到当初的这种感觉。啊，我觉得这个就太好了，就是你拍照的你不用去为了这个视频的功能，然后占里面的菜单，然后把菜单搞更复杂。然后拍视频的，就是单纯的是用这个电影系的电影机的这个菜单逻辑，啊，这一点真的很棒。因为我最开始这个 R 5 C 不是很早就有传言吗？我最开始以为 R 5 C 会像是就是那种像你知道 A 七 S 3和 F x 3的区别，就我以为只是换个壳。然后加个风扇，就这种区别。因为 F 刺三其实我，我我我是很不喜欢 F 刺三这个机器说实话，如果给我的话，我会买 A7S 三，不会买 F 刺三。当然了，我自己的优先选肯定是 F 刺六和 F 刺九 F 刺六我觉得是里面最棒、最均衡的机器。F X 三用的，它是你知道吗 ？F X 三用的是跟 A 七 S 三一模一样系统。F X 三连快门角度都没有，连快门角度都没有，机器你怎么能把它叫做电影机？你摄影机都算不上，对吧？就是你你不能把它叫做一个视频专用机，如果你没有快门角度在里面的话。就有一些很细节像这些东西就很麻烦。那 F 差三跟 A7S 三一样，你插什么外置 HDMI， 然后你要不就是没有参数的全屏显示，要不然就是一个四比三，你要裁剪一个屏幕之类，就是它有很多很多这种。你我我觉得它的操作系统就是 A7 系统，你完全不能把 F 差三叫做是一个摄影机，对吧？然后就是，但是我当时以为就是这个，也就是一个 R5 的风扇版而已，但是没想到就是真的是佳能这次。放大招就没有没有挤牙膏，就是把整一个那个摄影机、电影电影机产品线的这个操作系统搬了进来。如果你熟悉佳能 C 系列产品线的菜单的话，呃，你就会知道它这个 C 系列产品线菜单在拍着视频，里真的是非常非常好用的一个。一个菜单，然后它里面有很多就是传统的照相机里面不会有的功能，啊，就比如很简单的快门角度，就刚才说这快门角度这一点，啊，这一点非常重要。为什么？你在如果你快门角你用快门角度而不是快门速度的话，你在切换帧率的时候你是不用管快门这件东西的。但是如果你用是快门速度的话，比如说你从二十五帧你切到五十帧，那你就要重新调整你的快门速度来符合这个一百八十度快门的这个法则，对吧？就是你用快门角度的话，就你就完全给机器做就行了，你就不用管这件事情了。Thank、you 就会非常的方便，然后还有其他功能，比如说黑平衡，黑平衡是一般只有摄影机里面才会有的这样的功能，然后在这样的机器里面，在只要是佳能的这个摄影机产品线的系统里面，它就会有这样子的功能。然后像是波形图，那、哎、更不用说波形图真的是真的是非常非常棒的，就是大家有时候就会都会用小监上波形图来进行监看。电影机的菜单还有什么其他功能，比如说时间码呀，然后它的可以改卷号啊这些东西，然后它有很多很多，就是你平时的照相机。里面不会有的这些功能啊，就是这个系统真的是只有你用了摄影机系统，你才知道摄影机系统比照相机系统好在哪里。然后它这一个更厉害的地方就在于它，你要照相的话，它可以切换成完全一样照相机系统。就是这一点，我觉得，哇，真的是装双系统机器，这个这个，我觉得是历史上第一台真正的就是 hybrid， 就真正的你既可以拍照片又可以拍视频的机器。就是因为它的系统上就决定它这个就是真正的一台，你是两边都可以走的机器，然后不是说你为了某一个视频功能牺牲照片，为了照片功能牺牲视频，这样它是真正的你可以来回切换的，就就光这一点就我觉得就让我非常的开心，知道让我非常的开心。那说实话，你你现在看看着看着这这视频是用 Comodo、erm、拍摄的，然后。呃，这 Comodo m 是我刚刚买的，刚买不到一个月，就刚买了三周的 Comodo m。呃，如果我知道，如果我提前知道这个机器，因为这个机器其实我是也是这个星期才，呃，联就是才收到家人的联系，然后来。评测或者说来寄这个机器给我玩一下的啊，当然了，家人他他只是寄机器过来，他对这个视频产出他没有任何的要求他也没有要求一定要说什么之类的。就这个视频在你们看到之前，家人也没有看到过，就你你和家人一样是第一次看到这个这个视频，所以他们对我创作没有什么要求，只是说这个机器呃很开心，可以提前拿到，要拿到手里面。然后如果我早知道就家人会有 R 五 C 这样机器的话，我觉得我不我不不敢保打包票说我会去买 R 五。不买可摩，但是我一定会等到这个机器出来和我上手完了以后，我才会去做买哪台机器的决定。但是我不知道，就很遗憾，我跟大家一样是是，就是当时是在海外发布的时候，我才知道佳能有 R 5 C 这个机器。前前之前听了那些传言，但是我没觉得这个机器会有这么厉害的，就是这些功能。我以为它只是一个就是佳能版的 F 叉三。结果没想到它这么厉害。那除了菜单以外，这个机器本身呢，它有很多很多快捷键。然后它像这个 Slimmers 细节一样，它把每一个这个快捷键上面都标记了数字的这个编号。然后你在菜单里面可以改它所有的机身上面带编号的这些这些快捷键的功能。然后。就让人操控真的非常的爽，就我真的只是把玩一下它的这个菜单，然后设置了自己想要的这些自定义功能，我就觉得这个操控真的太好。了，就比起现在我在用这 Comodo 来说 ，Comodo 的那些很多功能它是没有快捷键的 ，Comodo 没有快捷键，所有功能都要进到菜单里面来进行，然后只有几个在触屏第一界面你可以。执行了这些功能，就会挺挺麻烦的。然后，呃、哦，我我真的就是这个机器拿到第一印象是非常好的，对我对这个机器印象非常的好。哦，对了，我在借这台机器的时候啊，然后家人跟我说说你可以借一颗镜头，你想要借什么镜头？然后我想一下，我说。我想要借那颗十六毫米 f 二点八，就是新出的那颗，算不算新出啊？就新出的那颗十六毫米 f 二点八，一点点大的，很小巧的那一颗。小镜头，因为我想用用一个非常小巧的、轻便的超广角吧。这样子说不定还能用这个机器 vlog 什么的。虽然说 vlog 很明显是就是对吧，但是我觉得可能有蛮多自媒体的做自媒体的朋友会想入这个机器嘛，所以就我想搞了一个16毫米 f.1.8 那个小镜头。然后家人就说，呃，接不到那个镜头，那个小镜头。然后他说，我们给你换一个镜头吧、啊。然后你猜他们换了什么？他们他们给我换了一颗二十八到七零 F 二这一颗巨型的镜头，然后然后我就因为我我是很清楚自己啊，我很清楚我自己，就是我是不可能带这么重的镜头出去拍东西的。然后更重要的是，这个镜头它是一个九十五毫米的滤镜口径啊，然后我没有任何九十毫米的 ND 滤镜，我的最大的 ND 滤镜口径是八十二毫米。啊，所以这个镜头基本上就是，呃，除非是晚上啊，要不然这个镜头就无缘了。我觉得是我没有办法拿它来拍视频来测试，但是还是要谢谢家人啊，借一个这么贵重的镜头镜头给我。这个镜头蛮神奇的，就这个 28, 28 2 8 2 8 7 0 F 二，挺厉害的。我觉得这个这个焦段和这个光圈。蛮厉害，但是呢，现在这个机器上面的镜头，呃，还是变成了我自己的那一个富伦达三十毫米 f 1 4这一个小小的小小一点点大的这种镜头啊、呃，就熟悉我的朋友都知道我我特别喜欢这种饼干镜头，啊，这算不算饼干月饼镜头？去掉遮光罩以后还是很饼干，对吧？这个。饼干镜头就是这种镜头，可能才是，呃，深得我心啊！这个镜头我加一个转接环，转个八二毫米的滤镜，哎，用这个镜头拍视频，哎，好香啊！就真的是这么小一个机器里面，你可以带出去拍八 K 弱，天哪！然后就是，嘣，就是真的是 ，mind blowing， 脑袋爆炸。那既然都聊到画质了，那必不可少就是要拍一些静态的可控环境类的对比测试视频。我拿这个 R5C 跟我手上有的其他两台摄影机进行了对比。呃，大家可以猜一下，我这里就先卖个关子，放出 A、B、C 三机的画面，然后分别是给大家看一下他们 LOG 的画面，也给大家看一下他们套上厂商自家的这个 LOG 转 REC709 以后的。这么一个画面，然后大家先看一下，就是厂商自己的这一个色彩科学，还有这个呃，根据这影调的这个层次的这么一个把控，大家更喜欢哪一个画面？然后接下来我来公布一下答案啊，看一下呃，大家喜欢的是哪一台机器？在这三台机器的对比里面，你就可以很明显看到德系厂商、美系厂商和日系厂商对于这个色彩影调，他们之间理解的这个区别。那当然了，这只是厂商自己的这么一个 Red 709还原 LUT， 你后期调色还是你自己想怎么调就怎么调，对吧？嗯，所以就是厉害的调色师可以把这三台机器应该调成一样的，没有什么问题。那当然了，既然看了画面，那除色彩以外，肯定离不开它动态范围或者宽容度，对吧？你看我这个背景里面啊、呃，有一个窗户，然后窗户外面是广州一个阴天啊，当时是阴天。啊、呃，这个其实是个小心机的，因为这一个窗外面这个高光能不能保留掉这个高光细节，就看这一个啊、呃、摄影机本身的这么一个功力了。呃，这一个呃，我就用测光表测了，这个窗外的这个高光细节比中间就是我的这个光圈的定光点，我当时用的这个镜头定光点是 2.8 比定光点高了7档。来，按照厂商的标称来说，就比如说呃，我用的这台艾丽莎，艾丽莎的话。它的厂商标称宽容度是14档，然后在这个 E I 或者说 ISO 8 0 0的情况下，它的标称是动态范围在中间会上8、下6啊，就上面有8档，下面有6档，然后总共加起来是14档这么一个范围。那按照这个厂商标称来说的话，上7档的高光应该在艾丽莎里面会被完美的保留下来，因为它在这个摄影机的动态范围之内。然后我们实际试了一下，拉了一下啊，虽然说这一个艾丽莎。他拍摄的不是弱，他这三台机器里面唯一拍的不是弱，他拍的是 ProRes 四4四四，但他还是非常完美的把这个高光细节给保留了下来啊！看来这个阿莱就是永远不虚标，阿莱是果然是他可以说14档就14档啊！但是你再看这个科莫多啊，科莫多就比较垮了。这个 Red 说这个科莫多的动态范围有16档啊，比阿莱整整高了两档，但是呢。阿莱这个 press 都保留下来的这个高光细节啊，在科莫多上面拍阿三跌弱啊，并没有把它保留下来啊，这个高光细节是没掉的啊，所以说这科莫多它为了做全局快门，它必然是牺牲了这个动态范围的。我觉得这个呃，在实际测试当中就能看出来了。那至于 red 说十六档，它怎么测出来的呢？我就不知道了。我猜它是把阴影部分非常非常小，只要有信号都算作是档位。嗯，但是那些信号其实是被淹没在底噪之中的，啊、呃，在实际当中可能并不可用啊。但是 Red 就是这种，呃，哎、r e d 就是大家明白吧，就美国美国国造嘛，就是非常喜欢搞这种虚标参数这种事情，对吧？然后动不动就是自己的宽容度非常非常高，但是其实并没有。啊，但是在相比之下，这个 R 5 C 啊就非常朴素。R 5 C 好像是说它自己是15档吧，啊，虽然说它的标称还是比阿莱要高，但它其实 R 5 C 实际上的在高光这一个宽容度的表现啊，是比科莫多是要好的。科莫多没有保留下来细节 ，R 5 C 保留下来了，嗯，这点还是非常值得肯定的，对吧？毕竟他们两个之间。的价格，还有它的这个传感器大小还有它拍摄分辨率都千差万别，所以这个测试其实也告诉我们，就是厂家跟你说有多少档，永远都不可以相信，你永远只能靠自己的这一个实地的测试才知道，呃，什么是真的，什么是假的啊、呃。所以你看，在这个视频里面，我也没跟你读任何就是家人厂商放出来的这么一个参数，我只告诉你我在实际当中使用的这么一个体验和我用到这个参数和它拍出来的这个效果。对吧？用实际的这个体验来说话啊、呃，所以这就是个体验视频，对吧？这个不是一个测评视频，这是体验视频。嗯，毕竟参数的话，你可以直接去他们官网上看嘛，不管是呃 Comodo Alexa 还是 R5C， 对吧？官网上都能看，但这些参数并不能真正的翻译到你实际使用当中来。哦，然后这个机器有一个有一个点啊，我听大家说，就是这个这个机器是没有内置防抖的。对我知道很多人诟病这一点啊，说这个机器为什么没有内置防抖阿5都有，然后但是 R5 R5 四把它去掉，电影机不应该有内置防抖啊、呃，真的，电影机不应该有内置防抖，因为你的每一个这一个动作应该是完全由摄影师来掌控的，它不应该有内置防抖。如果它有内置防抖的话，我反而可能就没有那么喜欢这台机器了。真的 ，Comodo 也没有内置防抖，就是这种机器他不应该要有内置防抖，你应该把这个手持的感觉，就是摄影师可以完全的掌控，我要手持还是要稳定，如果我要手持的话。我就真的用它手持。如果我要稳定的话，我就会用它上稳定器，就我不会想要相机来帮我控制它，因为你你知道，如果你的相机有内置机身防抖的话，你就算把防抖关掉，它出来的感觉跟你普通的手持感是不一样的，你出来感觉会很抖。就是如果你防防抖关掉的话，那个那个传感器它是有一定的框量，它是可以动的。然后你在拍摄其他物体的时候，你把防抖关掉，你会更加的抖。如果你想拍摄带有手持感的画面的话。所以就是这种这么轻的机器，就是你如果真的要稳定画面，上稳定器就好了。就是我真的觉得，就是没有防抖，在对于对于一台电影机来说，或者说摄影机这个定位的机器来说，你没有防抖是完全正确的。如果你需要防抖的话，可能就是 R 5那种机器就会防抖， x D 4也有防抖，对吧？就是我觉得没有防抖是 OK 的，并且我会更倾向于没有防抖会更好，在这这种级别机器里面。再说，如果你真的是想就是一个机器不带稳定器有防抖的话，你装一个带防抖的镜头就好了嘛，就是 R F 卡口、E F 卡口大把带防抖的镜头，所以其实也不是什么问题，就我觉得并不是什么问题。但其实让我觉得最纠结的，呃，是 R 5 C 和 C 7 0之间的这个选择。我觉得可能很多人都会觉得啊，这个 C 7 0是个残服啊，超三五，然后肯定 R 5 C 啊，全画幅又有八 K 啊，又是买新不买旧啊之类的啊，但是。嗯、呃，我作为一个就是，呃，把视频拍摄当做工作人来说的话，我觉得 C70 对于我来说，呃，现在有了这个入耳的更新以后，我觉得它的这个诱惑力是非常非常大的。嗯，首先非常大的一个原因就是 C70 它有内置 ND 滤镜，真的非常非常方便。特别是你出去，呃，拍摄你的工作当中，如果是你的工作就视频拍摄的话，你就知道这个内置 ND 有多么多么重要，然后它会有多么多么方便。然后其次就是 C70 它这个传感器，它是一个，嗯，所谓的 DGO 传感器啊，就是它是 d o a l g i n Output， 它是一个双双增益的这么一个传感器，它的这一个原理就跟。它来的传感器差不多，它其实时刻在读取两个信号来进行 HDR， 你可以这么理解，然后导致它的这个传感器动态范围非常的高，然后最主要的是它这个动态范围是可用的动态范围，就它阴影里面噪点非常的非常的少，你可以很放心的用 C70 拍摄这个暗调的视频，然后它的阴影都会非常的干净。我之前在因为我之前做过 C70 的这个测评啊，大家可以去看看，感兴趣的话，呃，我之前在用这个 C70 的时候，我就跟呃我自己的艾丽莎做过这么一个对比测试。C70 的这个宽容度，它真的非常的高，它动态范围非常的高，它只比它高光高光范围只比艾丽莎少了半档，就这个真的非常的厉害。因为艾丽莎其实到目前为止还是业界标杆，就很多人宣称超越它，但其实。呃，也并不一定，或者说并没有超越它。然后 C70 跟它非常非常的接近啊，只少了半档这么一个范围。然后在日常使用当中几乎可以忽略不计啊所以，而且它的这个高光过渡也跟艾丽莎有神似啊。就是 C70 这一个机器让你可以非常开心的压暗压暗压暗，然后拍暗调，然后能获得非常纯净阴影，然后高光细节保留也非常的好。但是 R5C 呢，就是它的传感器还是跟 R5 是相同的。就虽然说它的宣称动态范围有很高，那确实它可能也能在那些你那个动态范围里面有信号，但是并不代表它的信号是可用的信号。它阴影部分的这么一个噪点还是非常非常多的，并且我发现它在拍弱的时候，它的这个阴影部分啊，跟我之前使用佳能 C 200有一样的通病，就它很容易在。呃，最下面的两档出现非常严重的这么横纹的这么一个彩噪这样的情况出现，嗯，这一个它比我的 C 二百要好很多 ，C 二百是真的非常严重啊， C 七 C 七零的话就基本上没有这个横纹彩噪出现啊，当然我没用 C 七零拍过弱啊，不知道 C 七零拍弱的情况怎么样，我我假设 C 七零拍弱的情况跟它拍 X F A D C 的情况差不多，那、啊、R 五 C 的话就这个表现比我 C 二百要好很多，但是。嗯，没有 C 七零表现好，就是远不及 C 七零表现，可以这么说啊。所以这个也是 R 5 C 的一个短板。那还有其他像，比如说内置 X VR 接口啊，还有 C 七零用是 SD 卡呀，这也比较便宜嘛 ，SD 卡。所以就是这些各种东西合在一起的话，我觉得会让我很纠结。如果真的买的话，是 R 5 C 还是 C 七0反而科莫多可能就没那么纠结，因为可能。呃，对，就科沃多，你要买 Red 的话，你会知道自己要买 Red， 的然后你要买其他的机器，你会知道你自己要买加的,的，对吧？这个你不会在这个上面这么纠结。但是同品牌之类的话，往往就会让人非常纠结。对，这就是我对这个 R5 的一些看法。我真的认为这个机器在现在它这个价位上，如果它保持这个价格的话，甚至如果经销商能卖的更便宜一些的话，啊、呃，这个机器在这个价位上非常非常的超值啊！这个机器真的非常超值。从一些我小的，我可以带他出去拍烧烤，然后拍日常玩没有问题。我也可以带他出去拍项目，这些都没有问题。这机非常超值。然后我更希望就是佳能出这个 R 五 C 的方盒子版本。我真的很喜欢方盒子相机，我非常喜欢方盒子相机，对吧？要是有方盒子版本就更好了，哪怕他不拍照都没问题，对吧？方盒子版本会让人非常非常开心，嗯。然后其他的话就没有什么其他的要说了，我觉得这个 R5C 真的非常的棒，这个机器是让人眼前一亮的产品。然后很久很久，佳能没有给我眼前一亮的产品了，但这 R5C 真的让人眼前一亮。然后在很多地方做突破，然后就现在的这个佳能和索尼，看来就感觉他们哎位置调转了，就感觉现在佳能真的开始又在进行创新和突破了，这一点。非常开心，反正不管是什么厂商在做这些创新和突破的事情呢，最后呃受益的都是消费者嘛，对吧？就是希望大家继续用力的竞争下去，好吧？继续用力的竞争下去，然后看一下这一个其他厂商会做什么啊、哦？对，最近这一个松下不是出了 GH 6嘛？ GH 6也是一个让我非常感兴趣的这么一个机器啊，虽然它是 M 4 3， 对吧？但是我觉得 M 4 3在今天还是有存在的价值的。嗯，对，然后这一个，呃，那个又扯远了，对吧？然后这个之后看其他厂商会有什么动态啊？就像松下的这个 SEH 啊 SE 啊这些也很久了，它也没有更新。然后 SEH 现在这一个参数，对比起后出这些机器来说，什么 ACS 3啊加拿大 R 5 C 啊，嗯，这些机器来说的话，就是也有些落后了，不知道松下会有什么样的举动呢、啊？那不知道这个，呃，我最喜欢的。厂商之一啊，就是富士，他它,它会有什么举动？不知道。虽然富士我一直用它拍照，但说不定他的这个视频以后也会有什么动作的，不知道。嗯，很期待，很期待这些厂商们神仙打架。嗯，加油打！好，那这期视频，这期视频就到这里了。那我们下期再见，拜拜。拜拜，哎，本来这一期的周一闲聊我是想，嗯，就不拍讲器材的这么一个视频了，因为前两期都是就上两周都在讲器材，我想更想聊聊就摄影本身这些东西啊。但是呢，这个 R 五 C 这个视频也确实是上周佳能发布的 R 五 C 嘛，然后这 R 五 C 这个视频素材我一直拍着，然后一直在视频在硬盘里面攒着，它占我固态硬盘的宝贵空间，对吧？我把这视频做出来以后，我就可以把它卸载到我的 l a s 里面了，那我就不用占我的这一个。固态硬盘的宝贵空间，所以这这一期周一啊，咱们就聊了这个 R 五 C， 嗯，那、呃、也希望大家喜欢，然后我们下期再见，拜拜。